1: Marco vandaag met Marijn Jongsma, redacteur macro-economie van het FD. Marijn, goedemiddag. Goedemiddag. En laten we aftrappen met de cijfers over de detailhandel in maart. Meer omzet, minder volumes, heeft het CBS naar buiten gebracht.
0: Welk beeld roept dat bij jou op? Hoe goed of slecht gaat het nu? Uh, nou, het beeld dat het oproept is dat uh, er weliswaar hogere omzetten worden gedraaid. Maar dat er minder wordt verkocht. Dus met andere woorden, het, uh, het zit vooral in de, in de prijs. En niet zozeer in de volumes. Uh, en dat geldt zeker als je kijkt uh, naar uh, non-food, zoals dat dan heet. Uh, daar, uh, daar zijn eigenlijk behoorlijke volumes. Ja, als je je geld
1: erbij. verdient met uh, vloeren of met doe-het-zelf artikelen, ja. dan heb je een wat uh, doorre-tijd. Ja, inderdaad,
0: daar, uh, daar is zelfs de omzet dus aan het dalen al. Dus, dus zelfs uh, de prijsstijging kunnen daar de, de omzet niet redden. En dat is eigenlijk wel interessant, die, uh, die doe-het-zelf en die vloeren, want dat hangt natuurlijk weer heel erg samen met de huizenmarkt. Als er minder wordt verhuisd, als er minder uh, transacties plaatsvinden, ja, dan gaan mensen ook. Uh, Minder nieuwe vloeren kopen, nieuwe badkamers... dat zijn toch vaak beslissingen die een beetje gekoppeld zijn aan, uh, aan een nieuw huis. Maar er, er wordt minder verhuisd tegelijkertijd. Ik geloof ook cijfers van vandaag of
1: gisteren dalen die prijzen. Wordt er ook het een en ander gezegd over de positie van de starter... die nog altijd huiverig is, maar waarvan dan ook weer wordt gesuggereerd... ja, als die prijzen dalen dan raakt dat huis toch binnen handbereik. Maar dat zie je dus niet in de transacties.
0: Ja, maar de prijzen zijn nog steeds best wel hoog. Hè? De starter die nu de markt opkomt... die krijgt weliswaar een beetje korting tussen aanhalingstekens. Maar moet ook een fors hogere rente betalen. Dus als je dat tegen elkaar afzet... denk ik dat hij niet zo heel veel beter af is, eerlijk gezegd. Kun je
1: nu wel zeggen dat het geld blijft rollen... als je puur kijkt naar die cijfers over de detailhandel? Hè? Er wordt natuurlijk ook veel gesproken over een coronaspaarpotje maar moeilijk leeg raakt. En misschien is dat ook goed. Of zie je dat mensen dus, hè, niet alleen over vloeren... en doe het zelf
0: artikelen, toch alweer wat voorzichtiger worden? Mensen worden wel voorzichtig, maar omdat ze gewoon hogere prijzen betalen... blijft macro gezien blijft het geld uh, gewoon rollen. En dat is eigenlijk ook een belangrijke stut uh, onder de economie nog steeds. Dat de consumptie uh, ondanks uh, alles redelijk uh, op peil blijft. En dat komt natuurlijk ook omdat uh, de overheid uh, ons een beetje heeft afgeschermd... Uh, van alle tumult op de wereldwijde energiemarkt. Overigens zijn die prijzen daar ook inmiddels behoorlijk gedaald. Nou, onder het prijsplafond. Uh, ja, zo is het. Uh, dat is natuurlijk ook meteen een van de onzekerheden... die bij alle economische prognoses zit. Namelijk, wat gaat die gasprijs doen? Uh, we zijn nu heel blij dat die laag is. Maar het best kans dat er weer een, uh, een, uh, een enorme spijk komt...
1: Als we het toch heel macro gaan bekijken... dan ontkomen we deze week niet aan de cijfers, uh, Europees gezien, van het BBP. Ja. Uh, jij bent goed ingevoerd, dus jij hebt Eurostat... dat statistiekbureau
0: helemaal niet nodig. Wat verwacht je ervan? Nou, ik heb zelf niet een enorm model op zolder draaien. moet hey, ik je jammer. teleurstellen. Ja, daar ben ik net misschien, niet, niet nerdy genoeg voor. Dus een ik, nieuw
1: huis kopen, uh, zodat er ruimte
0: voor is. Ik heb ruimte genoeg. Oh. Alleen, uh, ja, nee, de, mijn glasvezelkabel is niet groot genoeg voor een groot model. Nee, maar uh, ik kijk dan altijd naar, uh, naar banken, banken en dergelijke... Die, uh, die dat wel hebben, dat soort modellen. En dan kijk je bijvoorbeeld naar de Rabobank... Uh, die deze week met een prognose kwam en die zegt... nou, wij denken dat de Europese economie met een half procentje is gegroeid ten opzichte van het kwartaal ervoor. Uh, in dat kwartaal was er ten opzichte van het kwartaal daarvoor... een lichte krimp. Uh, dus als je dat nog een keer zou krijgen... dan moeten we officieel van een recessie spreken. Technische recessie. Dan uh, krijgt de Rabobank gelijk, overigens... Ook de consensus, dus als je alle prognoses op één hoop gooit... Euh, dan zit je op een lichte groei van 0,2 Bij de Rabo zijn ze iets optimistischer. Mede dankzij die, uh, die, die consumptie die redelijk op pijl blijft. Uh, maar lijkt het toch uh, dat we aan een recessie uh, ontsnappen. Maar, maar banken uh, die zijn ook wat kritischer als er een
1: krediet, kredietaanvraag komt. Hè? Dat blijkt ook uit de laatste ja. onderzoeken van de Europese Centrale Bank. De kredietverstrekking uh, droog nog niet op... maar uh, is ook niet meer wat die geweest is...
0: Uh, dat kan toch uiteindelijk niet zonder gevolgen blijven voor de economie? Nee. Nou, dat is precies de, een van de donkere wolken... die uh, boven de huidige stand van zaken hangt. En dat is inderdaad die kredietverlening. Uh, de Europese Centrale Bank heeft de rente natuurlijk fors opgezoefd in korte tijd. Uh, dat hebben we natuurlijk in jaren niet gezien. Sterker nog, de ECB heeft dit nog nooit uh, gedaan. Uh, en we weten gewoon niet precies wat de impact daarvan gaat zijn op de economie. Maar het is de bedoeling, laten we eerlijk zijn, van dit beleid... om uh, de boel af te laten koelen en de inflatie te laten dalen... Uh, en we weten gewoon niet precies uh, hoe dat uitpakt. Het is niet zo dat zij een uh, knoppenpaneel hebben... en precies weten wat dan de economie gaat doen. Ik bedoel, Ze, ze, ze verhogen de rente in de hoop dat dat wat uitricht... Uh, je ziet wel nu ook de arbeidsmarkt een beetje uh,
1: ja. uh, afkoelen. Ja. Uh, mondjesmaat, hè, maar uh, volgens mij eerder in de krant... Uh, vacatureplatform Indeed met uh, een kentering. Randstad, gisteren met cijfers, toch wat somberder. Vandaag nog ja. een analyse. Bedrijven worden wat terughoudender in hun vacatures. Want ja, als je mensen aanneemt, dan moet je ze ook, ook betalen... en een toekomst kunnen bieden. En dat is allemaal iets minder in beton gegoten. Zeker.
0: En, en als je ook kijkt naar waar die kredieten voor gebruikt worden... Uh, dan zie je ook dat er relatief veel geld wordt besteed aan aanhouden van werkkapitaal. Dus eigenlijk het, het hebben van een buffer aan kapitaal. En ten tweede voor het verhogen van de voorraden. Die uh, natuurlijk door die hele corona toestanden uh, op een laag pijl waren. Nou die worden nu allemaal weer aangevuld. Uh, als er relatief veel wordt geïnvesteerd in voorraden. Is dat niet zo'n heel goed teken. Je hebt liever dat er een nieuwe fabriek wordt gebouwd. Uh, dan, dan dat de voorraden worden aangelegd. Nou, tenzij er heel veel ruimte voor hebt op zolder. Marijn Jonkla. Ja, dank. Dank
1: en uh, tot de volgende keer.